0: Ну что, начинаем, друзья? Сегодня тему про отношения. Давайте я начну свое, а вы потом задавать вопросы будете. Самый первый момент, давайте еще раз ту тему, которая всем известна, но почему-то на исповедях очень много вопросов. И в беседах очень много претензий по поводу темы раздражения злость да и обида давайте вот еще раз прокрутим чтобы немножко размять мозг можно ли работать э, с злостью как Вот если человек говорит, что я буду работать со злостью, у него, как правило, ничего не получится. Потому что если злость уже пришла, можно в лучшем случае замолчать. Но злость в тебе останется. Можно эту злость выплюнуть из себя. Либо на человека, либо на стену, либо на что-то еще. Но все равно злость, как таковая, уже есть. То есть, в принципе, со злостью нереально работать, потому что злость ⁇ это следствие какого-то другого процесса. Раздражение ⁇ следствие. То есть мы раздражаемся, смотря на то, как неправильно с нашей точки зрения поступает, допустим, другой человек. И если вдруг этот другой человек увидел нас, понял, что он поступает неправильно, подходит к нам и говорит, прости меня, я поступаю неправильно, то раздражение уйдет. Понимаете, да? А если человек начинает все-таки дальше делать неправильно, а если ты ему еще сказал, слушай, так делать неправильно, ну, то есть ты подраздражаешься и говоришь, слушай, так делать неправильно, что ты так громко разговариваешь там в театре или в кино? Ну что ты там, вот здесь вот материшься, вот что ты здесь вот так вот с ребенком общаешься, что ты так деньги тратишь, ну что ты так ешь в захлеб. Ну, не важно что. Если он вдруг осознал и попросил прощения, то злости не будет и раздражение уйдет. А если он дальше, дальше, дальше продолжает, то из раздражения появляется злость. Если он продолжает дальше, из злости появляется гнев а из гнева появляется уже такая явная агрессия, рукоприкладство или что-то еще, понимаете, да, цепочку? Поэтому рукоприкладством работать сложно, потому что это гнев, это ярость. С яростью сложно, потому что это гнев, с гневом сложно, потому что это злость, с злостью сложно, потому что это раздражение, да, вот эту цепочку отследили. Можно ли работать с раздражением? Тоже сложно с ним работать, потому что если ты уже раздражаешься, это значит, ты обижаешься. А вот что такое обида со стороны Вот логики? Обида – это разница между тем, как я ожидал поступок какой-то и получил. Понимаете, да? Разница между ожидаемым и получаемым. То есть многие говорят, я раздражаюсь, его спрашивают, а ты обижаешься, он говорит, не, 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 я не обижаюсь, я только раздражаюсь. То есть это говорит о том, что так быстро пролетает у него обида, что она сразу же выскакивает в раздражение или в злость. Но на самом деле обида стоит перед раздражением. То есть я ожидаю от человека, что он сейчас, ну допустим, будет тихо вести себя в кинотеатре, а он громко говорит, И так как я ожидал одного, получил другое, если вот он сказал громко, и тут же такой, простите меня, пожалуйста, я вот громко кашлянул, то я немножко подобиделся, а потом у меня и обида ушла. Но если он громко прям комментирует, вот вы сидите в кинотеатре, вы взяли там все этот попкорн, вы с семьей, вы прям такой, прям в идее отдыха, и перед вами кто-то начинает комментировать громко претензионно, осудительно, саркастически, у вас уже ожидания не совпали с реальностью. То есть нормальные люди ожидания так себя в кинотеатре не ведут. А этот человек, реальность, так себя ведет. И чем больше разница между ожиданием и получением реальности, тем больше обиды. Это понятно, да? Да. Если человек не прекратил, то это будет раздражение. Если не прекратил, это будет злость, это будет гнев, ярость и там подерутся люди в кинотеатре. Если обида маленькая, то и раздражение будет маленькое, и злость будет маленькая, и ярость будет маленькая, и гнев будет маленький. И с ним по идее с таким маленьким гневом, ну, ты попыхал, попыхал, маленький гнев. Ну, до рукоприкладства не ушло все это, да? То есть получается, что обида Но и оказывается, что с обидой работать нереально, потому что это разница ожидания и получения. То есть, реальнее работать с ожиданием. То есть, я иду в кинотеатр, и я не ожидаю, как будут там себя вести люди, как не будут себя вести люди. Тогда, если он себя ведет неправильно, а я ничего не ожидал, то, значит, я и не обиделся. Стало быть, а как работать с ожиданием? Но вот сложность в том, что с ожиданием тоже работать очень сложно. Потому что ожидание является следствием того, что я знаю, как людям себя вести. Я знаю, как как правильно и как неправильно. Я знаю, что нужно, что не нужно, что полезно, что вредно. Я знаю ключевое слово. Это называется «моя точка зрения». Но даже в в эту фразу, в это словосочетание «моя точка зрения» заложена точка зрения. Понимаете, как вот? То есть точка. Всего лишь вот из всего объема у тебя есть точка, из которой ты наблюдаешь. Ясно делать, что это не объективно, а очень субъективно. А если учесть то, что мы видим, то, что мы хотим видеть, и то, что мы знаем, мы видим, а то, что не знаем, мы не хотим, и не видим, и видим все в своих интерпретациях, то твоя точка зрения – это какая-то прям супер абстрактная история которая ну вообще только твоя то есть если сейчас нам взять и спросить всех о каком-то предмете то каждый будет свою точку зрения выражать но это будет только твоя в силу воспитания в силу нравственности религиозности прочитанности книжек учености Ну понимаете да точка зрения поэтому смешно когда ты притыкаешься о другую точку зрения Твоя точка зрения приткнулась о точку зрения другого человека. То есть две точки конфликтуют. Ну, это же смешно. Ну, как точкам конфликтовать? Они просто точки. Вижу уже так, уже тяжелее, да, информация? Но я-то знаю, как правильнее. Сколько людей, столько и мнений, сколько людей, столько и вкусов. На вкус и цвет, товарища, нет. Это все вот про одно и то же. Но! Почему у нас происходит притыкание? Потому что перед темой «я знаю» стоит более важная тема – «я». То есть, смотрите, в чем сложность. Сложность в том, что мы созданы по образу и подобию Божию. То есть, мы дети Бога. А Бог – это Творец. Стало быть, мы дети Творца, стало быть, мы тоже унаследовали черту «творить». Вот в этом вся загвоздка. Мы созданы как боги, но мы испортились через первородный грех. И в чем порченность? То есть мы можем творить, и мы знаем, как творить, и мы творцы, потому что мы дети бога. Но первородный грех теперь сделал так, что мы все смотрим через призму своих выгод. То есть мы нас смотрим на все через призму своих выгод. Поэтому мы не объективны. То есть субъективность наша из-за того, что мы видим все через призму своего выгодного. Нам невыгодно, мы не видим. Ну вот смотрите, допустим, едет машина, да? Вот сколько раз вы видели такую дурацкую классическую ситуацию? Вот его кто-то подрезал, он наорет на этот водитель, на этого, и тут же подрезает кого-то. Понимаете? То есть получается, что мы наорали на этого, потому что нам невыгодно, а тут не наорали, потому что нам выгодно побыстрее светофор там объехать. И так во всем. Возьмите вот такое слово «закон». Существует ли закон? Ну, понятное дело, раз я задаю этот вопрос, то он с подковыркой. То есть закон – это иллюзия. Как безопасность – это иллюзия, как контроль – это иллюзия. Вот закон – это иллюзия. В чем смысл закона? Сильный – Отнимают что-то у слабых, а потом это узаконивают. Ну, возьмите вот, жили племена, пришли Рюриковичи, сильные ребята, отняли у слабых, узаконили, появился закон. Пришли романовы, отняли у Рюрикович, узаконили, появился закон. Пришли революционеры, отняли у Рюриковичей, у Романовых, появился закон. Ну и что мы не знаем, что сильные мира сего? То есть закон это для, как бы, ну у нас закон. Но у кого деньги, власть, кто наверху, тут может этот закон мифически как бы обходить. То есть закон это иллюзия контроля, которую заставляют поверить, чтобы слабые не бунтовали над сильными. А сейчас придет новая власть, вот как на Украине сейчас, да, вот это все происходит. Одно поглотит другое, это поглотит этого, это поглотит этого. В чем закон-то? В том закон, что сильные вдруг отняли... Вот смотрите, вот до революции был дом купца такого-то. Законно? Законно. А почему через год это не его дом? А там какой-то пролетариат, там песни поет. В чем закон-то? А потому что мы отняли, мы сильнее... И теперь мы придумали новый закон. А потом в 90-е годы, вот жил, был же закон, да? Почему у Чубайса все электричество страны? Ну потому что, какими-то, потому что такой закон, потому что вот так вот. То есть взяли незаконно, а потом придумали закон приватизации. И все теперь платят что-то как-то. А почему не отмотать на 20 лет в 90-е? Ну потому или когда я служил в деревне, там был такой Сердюков в Ленобласти, и у него сын скупал незаконно, Сердюков-младший, скупал незаконно ваучеры колхозов. То есть ты колхозник, и вдруг ты приходишь в колхоз, там, к председателю колхоза своим ваучерами, а их нету, и за тебя расписались и скупили. В чем закон? Понимаете? И вот так вот закон это мистика, но это какое-то вот такое воздушное. Оно тоже очень субъективно, потому что я стоит в начале. Я творец, но у меня все через одно место, потому что я делаю все через выгоду себе. Возьмите слово справедливость. Это же тоже очень субъективное. Что-то я предъявляю, ты опоздал, а я задержался. Понимаете? Справедливо? Справедливо. И так во всем. То есть получается, что справедливость вроде существует в идеале, но ее нету. То, что мы смотрим через призму своей выгоды. Закон существует в идеале, но его нету. То, что человек смотрит через призму своей выгоды. Контроль существует в идеале, но его нету. Безопасность существует в идеале, да, но ее нету. То, что все через призму своей выгоды. То есть получается, что в начале всего стоит эгоцентризм, говоря языком церкви, гордыня, с первородным грехом. И она уже начинает говорить нам, я знаю, как надо другим себя вести, а они не ведут себя так. Я обижаюсь, потом раздражаюсь, потом злюсь, потом гневаюсь, потом ярость у меня, потом я хоп за трещину ребенка. Что он плохо там учит математику. Человека спрашиваешь, а почему за трещины? Потому что он плохо учит математику. Его спрашиваешь, а ты хорошо учил математику в школе? Я хорошо. Она тебе пригодилась, эти логарифмы. Мне вроде как, но ему пригодится. Почему? Тебе не пригодились логарифмы, а ему пригодятся логарифмы. А интегралы тебе пригодились? Не пригодились. Хорошо. Хорошо. А просто элементарное А плюс Б в квадрате равно А в квадрате плюс 2 аб плюс Б в квадрате. Все пригодилось. Нет. А чего ты мучаешь ребенка? Так должно быть. А потом копнешь с ним по самоанализу. Я не хочу, чтобы меня классный руководитель вызывал. Так ты сейчас ударил ребенка, чтобы тебя не вызывал классный руководитель? Ну как бы да. Честно. Ну а если, ну а как же он же вообще запу... запустится у меня? И что тогда? Тогда меня директор вызовет. А, то есть ты ударил ребенка, чтобы э, тебя не вызвал в результате директор? Ну, как бы да. И когда вот занимаешься человеком самоанализом, там сразу видно, что наверху красивые лозунги, красивые фразы. «Я не хочу, чтобы мой ребенок был идиотом». А в глубине – эгоизм. Да, конечно. Но возьмите самый тупой вариант. Одевание на ребенка шапки зимой. Но они же модные, причем все модные, а потом, когда становятся взрослые, становятся умные, да. И вот ребенок одевает не одевает шапку, ты ему говоришь, один шапку. Ты сейчас по поводу ребенка? Как бы да. А на самом деле он заболеет, тебе надо брать отгулы на работе, тебе значит то, тебе все, так ты одеваешь шапку из-за того, что отгулы не брать? Да конечно, а как мне семью кормить? То есть ты на самом деле подчеркиваешь, что ты несостоятельный человек и ребенок тебе мешает продвинуться в твоей состоятельности за три копейки этих работая? Ну как бы да. Так ты для него одеваешь шапку или нет? Ну Вроде как для него, но на самом деле для себя. То, что держусь на работе еле-еле, и отгул брать не могу. А чего ты держишься на работе еле-еле? Потому что на самом деле не хочешь поднимать свой профессионализм или тебе страшно, не хочешь идти на другую работу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А ребенок получает за трещину, потому что он слабое звено. А потом этот ребенок вырастает, и маме дает за трещину. Сколько на исповеди таких я слышал историй. А почему? Потому что теперь ребенок приучился иметь свою точку зрения, и ему теперь выгодно маме дать за трещину. И прошло колесо заново крутиться. Размялись? Да, я же сразу сказал, разомнем свой мозг следующий момент был вопрос про эмоции вот смотрите как интересно в молитве боже дай мне разум и душевный покой мы просим душевного покоя если понимание что душевный покой это безэмоциональное состояние а отношения с людьми отношения интимные с супругами там или с влюбленным, отношения на работе дружеские отношения Отношения соседские. Любые отношения подразумевают недушевный покой. Хочешь душевного покоя, забудь про отношения. Я и говорю, хочешь забыть про отношения, молись про душевный покой. Почему молиться про душевный покой? Потому что отношения вредят выздоровлению. Потому что надо сконцентрироваться на себе, сто Почему отношения вредят? Потому что отношения подразумевают в быту только положительные эмоции. Когда мы начинаем с кем-то сдруживаться, мы же ожидаем положительных эмоций. Когда парень встречает девчонку или хочет найти себе супружницу, он мыслит о том, что будет положительная эмоция. Он же такой не сидит, эх, найти бы жену себе, чтобы с ней ругаться каждый день, чтобы она меня чморила, а я вот как… он же так не думает. Он же думает о положительных эмоциях, но положительные эмоции не могут существовать без отрицательных, это связка. Все дело в том, что психика сохраняется только в нулевом эмоционале, в душевном покое она сохраняется, как батарейка без нагрузки. Но если ты вывел ее в плюс, то стало быть, психика пытается ее свести к нулю, поэтому любые влюбленности через дней 40 начинают сводиться к нулю. То есть, говоря человеческим языком, ты начинаешь замечать за человеком какие-то неправильности. Я, конечно, люблю его, но появляется через 40 дней самая большая влюбленность. А через там полгода вообще, что за идиот? Я опять наступил на те же градусы. То есть, получается, что любая положительная эмоция стягивается психикой к душевному покою. Но она не может мягко Как вот, знаете, бывают доводчики на дверях в современных вот кухнях, открыл, ручкой толкнул, и оно само так плавно довелось до нуля. В психике так не получается. В психике она переходит через ноль, стала быть, в минус. То есть ты за все плюсы эмоционала будешь платить минусами эмоционала. То есть по факту в жизни происходит как бы угасающее. Вот ты в плюс вывел, ты влюбился. А она тебе не звонит, но вроде позвонила, но теперь вот это, и вот чик, и угасло. То есть оно все вот, и минусовое также, в минус, но ты увидел плюсы в этом всем, потом нет все-таки минусы, там, ну допустим, там, не знаю, тебя обвинили в том, что ты с кем-то спишь, там, с какой-то теткой, да, ну зато не не, не голубой, ну зато и оно, то есть мозг пытается сохранить, находит плюсы но потом минусы, потом это, и вот так, и потом ноль. То есть, получается, что душевный покой – это нулевое состояние эмоций. И если ты хочешь любые отношения, отношения с детьми ты хочешь, что-то мне дети не звонят. Ты хочешь отношения с детьми, но ты же понимаешь, что там не будет только положительных эмоций, Твой, твоя батарейка разрядится. Если ты хочешь отношений любых, дай-ка я подружусь с соседями, все, ты попал уже. То есть забудь про душевный покой. Дай-ка я подружусь с этой женщиной или с этим мужчиной. Все, забудь про душевный покой. Вот какая-то неплохая женщина, надо бы подруженцей, чтобы она стала. Забудь про душевный покой. Почему, допустим, в спонсорах нельзя видеть друзей? Потому что спонсор – это, ну как сказать, это деловые отношения. Там нету эмоций. В идеале спонсор просто делится бесплатно своим опытом выздоровления. Он говорит, слушай. Я вначале, вот когда был как ты, ходил два раза в день на группу. Все. Как только начали дружить, и плюсы, и минусы, и плюсы, и минусы, все, спонсорства нету. Понимаете? То есть, что получается? Получается, кстати, вот и с духовником то же самое. Вот хочешь, чтобы был духовник качественный, не надо с ним дружить. Хочешь дружить, все, будут и плюсы, и будут и минусы. А борой бывает, вот могу по себе сказать, что когда выбирается духовник, то когда устает человек работать по духовности ему нужно каким-то образом свалиться с этой истории и что делает человек он сдруживается он сдруживается чтобы свалить потому что друг не предъявит основного друг простит понимаете друг то друг все. Если ты хочешь работать с собой, тебе с этим человеком нельзя дружить, потому что в дружбах есть как плюсы, так и минусы, эмоциональные. И порой люди, чтобы съехать с работы, они сдруживаются. Ну, может, видели в быту, подчиненный пытается сдружиться с начальником, чтобы не особо тот там его ругал за опоздание, понимаете? Та же стратегия. Ну, как только ты сдруживаешься, все. Расколбас и посуды. Не бывает такого. В идеале, да. Но все, когда, когда, когда в бизнесе дружба происходит, когда семья начинает вместе входить в бизнес. Ну, то есть, к чему разговор? К Сос... тебе одиноко. Соскучился по отношениям. Забудь про душевный покой. Хочешь душевный покой? Забудь про отношения. Как же поступать людям, у которых уже есть отношения, но им нужен душевный покой? Если ты станешь профессионалом по душевному покою, у тебя исчезнут отношения. Ну потому что людям нужны эмоции. Им нужны как минимум положительные эмоции. Они тебя вечно в отношениях будут деребанить на... А мы же с тобой сходим в кино. Положительные эмоции, ожидания. Он, я не пойду. Хоп, отрицательные эмоции. Все. Ты уже заложник. Ты хотел положительных эмоций. Все. Пошло уже, пошла уже синусоида. Затухающая. К нулю. Не хочешь отношений. Сиди в душевном покое. Хочешь отношений. Забудь про душевный покой. Дальше размялись, да? Более сложнее информацию даем. Вы знаете, вот то, что я хотел рассказать, это было связано с тем, что женщины среднего и старшего возраста подходили спрашивать про отношения. Это не касается напрямую молодежь, но в принципе оно оно такое же, вы увидите. Но я сейчас просто попытаюсь метафорой жизни, которую многие у себя прошли и знают, показать, что в принципе все одно и то же. Просто нам кажется, что когда разговор про отношения, там есть некая любовь. А я хочу вас опустить на землю и показать, как на самом деле. Чтобы была реальность. Аня, не слушай. Да, поешь что-нибудь в трапезной? Я тебе потом про любовь расскажу. Итак, смотрите. Вы знаете, что такое инвестиции, друзья? Вы знаете, что есть порой богатые ребята, у которых есть какой-то бизнес. Ну, допустим, я не знаю, у них есть свой завод. И они тратят на свое обеспечение жизни не все деньги, прибыли. Богатым считается человек, который 10% тратит на себя.
1: Доходы.
0: От денег, да. То есть богатый человек это тот, кто на себя, на свое существование, под ним подразумевает все что угодно, машины, квартиры, которые считаются нужны ему, да, семья, там, отдых, тратит на это 10%. Все остальное как бы остается. И куда богатому человеку это все делать? Инвестировать. Но он не хочет инвестировать, он просто вот живет. Есть люди, у которых есть идея или знание бизнеса. Ну, допустим, он проработал долгие годы в Макдональдсе. И он знает, как вот его открывать, как его там это. И у него есть идея в каком-то там Саранске открыть Макдональдс. Он все просчитал, он то, он все. Он молодец, он опытный боец, но денег нету. Он идет к этому богатому человеку и говорит, дружище, не хочешь ли стать инвестором сумасшедшей суперской идеи? Макдональдс в Саранске. С тебя деньги, с меня суета. Вот что такое инвестиции. Понятное дело, что инвестор анализирует рынок, подключает каких-то там исследований, то есть все пятое-десятое. И если ему интересно, и ну, во все же будешь инвестировать, да? допустим, кто-то открывает публичный дом, человек поинвестировал, говорит, ну не хочу в публичный дом. Вот в детский садик бы готов, ну, то есть инвестиции это не значит, что только выгодные инвестиции. Порой там включен имидж, внутренняя какая-то религиозная или нравственная воспитательная, да, история. К чему разговор? И вот инвестор, проанализировав предложение человека, вкладывает деньги. И там идет разная процентовка: 50 на 50. Но вот сколько, я не знаю, может меня поправят, люди более богатые, но сколько я участвовал в благословениях таких вещей, как правило, инвестор – это 70, суетливый – это 30. Ну, я так грубо говорю. То есть ты суетишься, но ты рискуешь только своим временем. 30% получаешь от прибыли. Инвестор рискует деньгами, он получает 70%. Но суетливый и инвестор. Эта схема понятна? Вот то же самое происходит в жизни с отношениями. Вот прям то же самое. Кто такой инвестор? Как правило, это мужчина. Какие у него есть средства? Если у него нет лишних средств, к нему не пойдет этот человек. Но если, то есть, к инвестору идут, видят, что у него есть лишние деньги. Ловите фишку. То есть, если женщина выбирает себе инвестора, она выбирает инвестора, то есть человека, у которого есть лишние деньги. Если у человека есть деньги только на дошира и на ночлежку сегодня, то ей не интересен такой объект, потому что а где дельт это вложение инвестиций, ну в кого инвестиции? В мой проект, под названием «Я, семья, детишки, детский садик, красивая школа, рюшечки, бантики», ну, понимаете, да? И женщина, как правило, взрослого возраста, она уже понимает, что она специалист по этой истории она знает как рожать она умеет это делать, она знает как воспитывать она знает как варить борщи, она все знает у нее опыт открытие фирмы под названием семья а у него лишние средства на первом месте финансовые потом связи есть лишние есть какие то вот человеческие качества и есть там какой то там может мужик Хочется, чтобы был мужик. То есть, когда мужчина смотрит на флирт со стороны женщины, понятное дело, что женщина делает так, что это типа мужик флиртует. Но инвестору и так хорошо. Понимаете? Он понимает, что вложение в фирму может быть убыточным, а порой и очень убыточным. И когда он видит женщину, он рассматривает это как вложение своих инвестиций. И на этом этапе пока все честно. Женщина говорит о том, что я хочу, чтобы вы вложили инвестиции, а он и показывает свое умение. Ну, там хочет как лошадь, да, там, борщ ему сварил на работе, попой покрутила, ну, показывает свои вот понимания этого процесса. А он оценивает риски. Потому что риски могут быть большие. Ты вложил денег, а судебные приставы у тебя еще и половину потом заберут. Понимаете? Или все. И он оценивает риски. Оценил риски. У тебя получилось войти с ним в долях. Получилось. Так вот, есть ли понимание, что инвестор, который вошел в эту историю, ему неинтересно ковыряться этой историей? Он же бабки платит. Это ты изначально в договоре, Берешь всю суету на себя, а ему задача какая? Подсчитывать лишь дивиденды. Дивиденды идут, слава идет, то есть, а давайте, босс, откроем Макдональдс в Саранске. И вот он говорит, ну давай, денежки идут ему, инвестор. он же сидит, ничего не делает, он и хотел так, он вкладывает свои инвестиции, он не хочет ничего делать, он хочет получать лишние денежки, и он хочет получать славу того, что в Саранске теперь есть Макдональдс. И, плюс ко всему, этот младший компаньон, назовем его так, его постоянно благодарит. Это же понятно? Да. Вот пока существует такая схема, инвестор доволен. Как только компаньон перестает младший благодарить, перестает развлекать, когда тот с инспекцией приедет, перестает давать какие-то дивиденды, ради которых была вся эта история, то инвестору становится грустно. И что он делает? Совершенно верно, он ищет другие инвестиции. Понимаете? Поэтому, когда все пошло не так, это либо ты нашла не того инвестора, сама тупанула, либо инвестору стало грустно, сама тупанула. Все как в жизни. Просто мы не рассматриваем, мы включаем какие-то понятия мистики. Любовь. А где же любовь? Он говорил, что он меня любит. Нету любви, друзья, в этом плане. Не-не-не. Бывает, что инвестор-женщина. Бывает, что инвестор-женщина. Но они изначально... То есть мы сейчас рассматриваем конструктивную историю. Инвестор-женщина, она уже изначально деструктивная. Почему? Потому что какой бы инвестор ни была женщина, она хочет приткнуться о, о сильное плечо. Более сильное, чем она. То есть самая сильная женщина, которая инвестирует в проект мужчина, ну допустим, ей нужен, ей нужен ребенок. И ей не важен мужик сам по себе. Лишь бы было семь. А там уже разберемся, сама прокормлю. Она все равно беря слабого, то есть она как бы инвестор проекта, а этот получается, ну, младший компаньон. Но деструкция в том, что такой женщине все равно будет хотеться воткнуться под мышку более сильного игрока. Чем она? А равно партнерские отношения не получаются. Почему? Потому что всегда есть кто-то сильный, ну, не бывает одинаковых по силе. Это, во-первых, а если рассматриваем конструкцию, то Господь сотворил помощника, а не партнера. Слышите слово помощник? То есть женщина сотворена помощником, не равнозначным партнером, всего лишь помощником. И стало грустно Адаму с животными. И сотворил Господь помощницей. Понимаете? Поэтому в конструкции женщина – это помощник. Говоря современным языком, слово помощник оно не совсем в нашей культуре. В нашей культуре есть более другое слово. Оно называется... Угадайте, как оно называется? Подчинённый. Ну, подчинённый – это близко. Ну, супруга... А что такое супруга, да? Секретарь. Есть такое слово в нашей культуре. Что такое секретарь? Секретарь – это помощник, который хранит секреты своего босса. Это латинское слово, под слово «секретус», ну, там как-то вот это «секрет». То есть это помощник начальника, этот помощник хранит секреты своего начальника. То есть начальнику нужен секретарь, тот, кто интимно хранит мои секреты. Так вот, если брак не удается, и ты ропщишь на мужа, тогда вопрос такой – А зачем ты, как секретарша, выбирала такого босса? Ну, чтобы быть помощницей, понятное дело, надо понять, кому ты будешь помогать. Ну, по-честному. Вот ты помощница, ты хочешь кому-то помогать. Ты выбрала, я буду помогать Васе Пупкину. Через три года ты говоришь, что ты, Вася Пупкин, козел? Ну, а что, он три года назад не был козлом, что ли? Ошибка, да. Ошибка, совершенно верно. А почему ошибка? Потому что не разобрались в Васе Пупкине. то что надо было просто свалить из дома побыстрее. Или быстро решить жилищную проблему. Или засвербило в одном месте. Или мне в 20 лет уже поздно рожать, уже все нарожали, а я там то-то. Он а тут же
1: артист, классику.
0: Он хороший артист. Да. Нет, нет. Мужики, а они. А если дети. Что дети? Изначально, изначально, зачем ты выбираешь такого помощника, которому потом помогать неинтересно? И обратный вопрос, зачем ты выбираешь такую секретаршу, такую помощницу, которая на самом деле особо, и руки не из того места торчат. Ну вот есть вот бизнес, человек подбирает все секретаря. Он там, и одно там, это самое, это встреча, да, и другая, там и третья, и четвертая. Вот смотрите, женщина, вы сейчас говорите, с моей точки зрения, нормальный человек полы не моет во время лекции. Да. Нормальные люди да. с моей точки зрения полы не моют. Я
1: тоже так считаю.
0: Да. Но ведь да. есть же люди, которые моют. Значит, это тоже какая-то норма. Да.
1: Но
0: ну, раз мы видим это,
1: Человека.
0: вот меня это совершенно никак не запутывает какая получается. Тише, тише, друзья. Вы говорили, то, что а, ну, женщина как полный сосуд, а мужчина, как, а, да. ну, ему по большому счету ничего не надо. И я да. это вижу так, что если ну, а, женщина появится да, какая-то, я буду
1: следовать, можно сказать, ее интересам, ее пути. Да. Да. А мои интересы, они на самом деле ну, да. очень, очень простые. А сейчас вы говорите, что она, она мой секретарь. Да. Просто почему, себя, почему, да, почему ты
0: следуешь ее, почему ты хочешь удовлетворять ее хочушки Давай такой вопрос. Почему боссу хочется удовлетворять хочушки э, его секретаря?
1: Они меня и так удовлетворяют. А
0: Нет. Ее, может, В том-то и кого-то дело, кого-то что неудовлетворят. Смотрите, мужчина сам по себе создан добытчиком изначально. Он может сам себя развлечь. То есть мужчина может себе сварить кофе говоря вот этой метафорой про секретаршу. И может себе пончик подогреть в микроволновке. Может. И секретарша может заработать деньги. Но природно мужчине легче быть добытчиком, чтобы кто-то его развлекал, а женщине легче развлекаться, чтобы кто-то добывал для нее средства в конструкции. Поэтому мужчина готов зарабатывать деньги, который он готов отдать этой секретарше, лишь бы она развлекала его. То есть он и сам может кофе, но лишь бы она развлекала. И пока, я вам и говорю, пока младший компаньон делает все правильно, развлекает своего старшего компаньона, Говорит о том, что он великий и могучий, что в Саранске смог открыть «Макдональдс», что дети, мы, а мы устроили акцию, дети дома едят бесплатно по четвергам «Макзавтраки», там то-то. То есть пока инвестор доволен, что его развлекают, он и дальше готов инвестировать в проект. Ему деньги не нужны, совершенно верно. У него, я же говорю, 10% он тратит на себя, куда девать 90%-то? А что такое 10% для мужика? Это консервушка. Это доширак, ну так, по честному Это даже, ну, хлебушек черный какой-то, вторых, трехдневный. Так легче консервушку подковыривать. Это его 10%. Ему 90% не нужны. Он готов отдать секретарше 90% младшему компаньону. Но чтобы она пела, плясала, танцевала. Ведь смотрите, мужчина, как и любой человек, создан с пятью органами чувств. Поэтому он хочет, чтобы его развлекали зрительно, чтобы внешность была красивая, он хочет, чтобы его развлекали слухом, то есть, чтобы она мягко пела ему в уши, какой он замечательный, обалденный, суперский, меговский, брутальный, нереальный, космический, самый сильный, самый смелый, все остальные, просто позор. понимаете? Он хочет, чтобы ему было развлечение, рецептор вкуса. Борщики, пельмешки, шпикачки, кассардельки, колбаски, такие секи, мяски, рыбки. Он хочет. Он хочет, у него тактильная есть тема. Он хочет трогать, чтобы ему нравилось. И что у нас там еще есть пятое?
1: Запах.
0: А, запах. Ну да, если ты воняешь, ну кому это понравится?
1: Ну, по-честному. Спасибо,
0: мужчина должен понять он старший инвестор он приехал в ваш макдональдс в Саранске он воняет и что я деньги плачу, плачу тебе не все равно воняю я или нет по-честному? ну конечно бы хотелось ну хотелось бы найти другого инвестора да нет ты мне нравишься пускай
1: воняет
0: то есть вот смотрите Давайте с первого начнем. Ты должна радовать зрительно своего мужчину. Как понять, как радовать его зрительно? Вот он тебя, когда выбрал, это была максимальная радость его взгляду. Как, чем больше ты дольше будешь сохранять себя той, той которая тебя выбрали, тем больше будет радоваться его взгляд. У мужчины, он сформировался, у него типаж один, допустим, он любит таких, он любит высоких. Вот не будешь карликом, ты будешь ему нравиться. Он любит худышек, будешь худышкой, ты будешь нравиться. Он любит пышек, будешь пышкой, будешь нравиться. Ну то есть, понимаете, да? То есть мужчина тебя когда выбрал, это была максимальная радость его зрению. У мужчины нет такого... «Ну ничего, здесь мы ее обрежем, здесь подставим, здесь потолстеет, здесь похудеет, и тогда точно я ее полюблю». Нет. Он говорит, «Похудеешь, приходи». Это у женщины такая тема. Вот «Мы тут разбогатеем, мы тут купим, мы тут это, и тогда вот точно я его буду любить». Нет. У мужчины вот он тебя увидел, если он тебя выбрал, все, оставайся в этом виде». Понятное дело, женщина говорит, ну как же, роды у меня там расширяется, сужается? Ну, ясно дело, ну, мы все не молодеем с годами. Но по максимуму оставаться в тех килограммах, в тех формах, в тех пропорциях, по максимуму, понимаете, да, зрение, слух. Не будешь хвалить мужа, найдется муха, которая будет его хвалить, поверьте мне. Еще не одна. Че? Ключ от гардероба. Ключ от гардероба. Нормальные люди стоят с ключом от гардероба. Да, с вытянутой рукой. Если бы я была с ключом от гардероба, я бы стоял с вытянутой рукой, говорит Маргарита. Так вот, не будешь хвалить мужа, найдутся те, кто будет его хвалить. Не будешь выглядеть так, как ты выглядел. Найдутся те, кто выглядит. Не будешь борщи варить, которые он любит. Найдутся те, кто будет варить. Не будешь по тактильности той, как надо. Если ему нравятся обнимашки, нравится там то, нравится все. Найдутся те, кто даст. Не будешь пахнуть вкусно, найдутся те, кто будет пахнуть вкусно. И поверьте, сложность, вот, ну, прям подстава в том, что мужчина так не думает наверху головы, его локатор просто включается, как бы независимо от него, мужчина это называет тягой на похоть, что-то у меня тяга пошла на похоть, говорит мужчина, ну, который особо самоанализом не занимается, тяга на похоть, что-то столько девчонок разделась, все ходят, нет, просто его локатор включается туда, где у него не достает.  – Да он не получается. Значит, вообще ничего нет.
1: <смех>
0: Понимаете, да? <смех>
1: <смех> То есть все
0: равно будет прислушиваться, принюхиваться, притрогиваться, притираться, при... обниматься. Все равно будет. И женщина говорит, ну, ну как же так? Чуть тебе не хватает? Я детей тебе нарожала, кормлю там, полы мою. Ну возьмите. Слово, допустим, «нарожало детей». Да мужику, да детей, вот если честно так признаться. Ну, опять же, вот честно. Конечно, мужчина говорит, да нет, я своего ребенка люблю безумно. Ну, слушайте, вот позанимайся с ним психоанализом, никого он там не любит, кроме себя, и то есть себя вот. Женщина любит ребенка, потому что ребенок – это ее кусок. Прям плоть от плоти. Мужчине надо расти духовно, чтобы полюбить ребенка. Ну, полы ты моешь. Он в палатке может жить с консервушкой. Твои полы нужны тебе. вот. Гладишь... Ой, слушайте. Ну, Вы же сами говорили, что ему приятно, когда полы чистые. Приятно, приятно, приятно. Но это, это в приоритетах настолько низко. Не в первую. Да, 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 вообще не в первую. Как ты выглядишь, или полы чистые, вот скажи, хочешь страшную жену 150 килограмм, или чистые полы? Хочешь, чтобы тебя хвалили или чистые полы? Ну что вы слушайте. Просто понимаете, ну вот почему даже борщи стоят не на первом месте? Потому что борщ сейчас в, нашей, вот, в нашем среде социальном, кучу кафешек, ты все равно не проконкурируешь постоянно на разных вот этих вот едальных. Не удивишь. Не удивишь. Иногда раз в неделю семейный ужин, и ты там что-то... Такое прям, да, но в принципе, ну, да, то есть чистые полы в приоритете стоят выше дома, чем еда, потому что многие поел тут, поел тут, приехал домой, он уже не особо голодный, но чистые полы, да, полы чище. Полы в приоритетах стоят выше, чем еда. В наше сейчас время в Питере, допустим, я не знаю, как в Пскове обстоят дела, может, в Пскове люди не ходят по кафешкам, из-за финансов, ну, я, я образно, да, говоря, или там в каком-нибудь Воронеже, но в Питере, в Москве, ну, все питаются, мужики, там, что тут, то здесь, этот самый, ланч, здесь то, здесь все, ну, как бы, конечно, хочется дома вкусняшку, но она такая, как бы, поэтому чистота в приоритетах, но выше в приоритетах стоит похвала и твой внешний вид, и радость потрогать, вот. Ну, а нюхать уж, ясно дело, что есть он зайдет там, воняет, ну, тоже будет. Такой мужик там сидит дома, вонючий. А я велосипед крутил. Это, конечно, здорово, что ты крутил велосипед. Иди в душ быстрее. То есть, к чему разговор? Мужчина как инвестор. То есть, мужчина всегда рассматривает женщину как инвестиции в свой проект. И не хочет париться. У мужчины в психику вмонтирована история, вдруг война, а я уставший. Вот вам смешно? А это реально так. А, Даже если войны нету, у него вмонтировано. Как в женщину вмонтировано быть матерью, то есть у нее может своих тысячу детей и там двести тысяч внуков. Она увидит маленького, все, она взяла на ручки. Понятно, что там на три секунды, да, то есть ну на, на ночь не возьму ребенка. Но вот эта вот тяга вот к ребенку у женщины вмонтирована. А у мужчины то же самое вмонтировано. А вдруг война, а я уставший. Поэтому мужчина, как не диван, он сразу сел. Ты что сел? Что, устал? Да я даже не знаю. Она да селась. А ты, ты отвернулась, он лег. А что лег-то? Что, ты типа не выспался? Да вроде выспался. А что лежишь-то?
1: Ничего не делаешь. Ничего не...
0: Он так не говорит, потому что ему стыдно, неудобно, но в голове так вшито, а вдруг война, а я уставший. И может никогда не быть войны, никаких переживаний, но у него есть такая тема, сесть или лечь на диван. И чтоб все замолчали. Ну он же должен отдохнуть, вот ты когда спишь, тебе нравится, что разговаривают рядом? Не нравится, ему так же не нравится, он почти спит. Ты отвернулся, он уже подхрапывает. Ты что? Он, нет, я ничего. Это что ему стыдно? Ну, конечно, стыдно. И воспитание же советское. Ты должен, там, шахту за год, пять лет. Но, в принципе, в психике у мужика сразу сесть или лечь? И что, все заткнулись? Понимаете? И поэтому он инвестор. Он же заработал, все. Ты развлекай, я пришел. Я же инвестировал. Ты колбасу купила? Я тебе, вернее, я тебе денег дал на колбасу? дал. Где у меня вкусняшка? А то, что там колбаска, яйцо, а ты должна там накрутить шашлыков, ему не интересно. он инвестор. Мало? Попроси денег побольше. И вот если женщина начинает его развлекать, вот этими по пятью органов чувств, Еще тогда он, он приподнимает будет. свою задницу и идет с дивана что-то ей заработать, чтобы ее осчастливить. Потому что это, опять же, инвестиции. Мужчина инвестирует только в себя. Он в вас не инвестирует. Когда ты радостная, красивая, благоухающая, это же он получает. То есть он, опять же, если так по-честному, поднимает свой зад и бежит с дивана, чтобы подзаработать и дать тебе денег, чтобы ты была радостная, счастливая и радовала его психику. И мужчина не бежит и не зарабатывает денег, потому что его инвестиции не дают выхлоп по пяти органам чувств. Допустим, всегда злая, да, всегда недоброжелательная, всегда грубая, никогда не похвальная. И бывают такие случаи, слушайте, ну вот по практике кучу раз, когда хоп, заводится любовница, и туда вкладываются деньги. И у него на нее есть деньги, а на жену нету денег. Вопрос почему? Да потому что он инвестирует в свой бизнес. Там его, он инвестирует не в женщину, он инвестирует в, в развлекашки, которые пойдут от этой женщины. Он инвестирует не в молодую, допустим, а в ту, которая более радостная. Просто так получается, что молодые, более радостные, не обремененные еще. Болезнями, детьми, там, работой. Поэтому если ты хороший младший партнер, то в тебя будут инвестировать. И не инвестируют. Потому что ты думаешь... То есть, смотрите, сначала было 30 на 70... А откуда появилось 50 на 50? Ну мы же партнеры. Я то, а он все. С чего это? Подождите, он инвестирует и все. 70 на 30. Ты младший партнер. А если мужчина босс? Ну вообще там плохо все. там тогда вообще все. плохо будет. Он так и будет лежать. Так а бывают же фирмы, которые акции хоп-хоп-хоп, и у меня 70, а у тебя 30. 70. И потом вообще удивление. А что это он не инвестирует в меня 30? Он говорит, а что мне инвестировать-то? Мужик инвестирует в развлекаловку пяти органов чувств. И все. Нет развлекаловки, не поднять его с дивана. Он готовится к войне. Правда. Но я по-честному, друзья, можно говорить про красивую любовь, но могу сказать так, что любовь в семье может появиться ну, через лет 20. Это если люди собой занимаются. Личностный рост подразумевает такое понятие, как вложение в другого просто так, потому что вот люблю. Поначалу это все выхлоп в себя. То есть вот любовь она существует, но она существует у людей, которые реально долго над этим работают. И без вот Бога, ну эта ситуация она просто, ну, тупиковая. Какой бы ты ни обладал харизмой, воспитанием, умом, эгоизм не дремлет, но гордыня все равно остается. И вот чтобы гордыню придушить, чтобы, попирая свои интересы, жить по поводу других, не в созависимости, что есть выхлоп, а просто так, без выхлопа, но это долгие годы работы в духовности над собой. То есть, да, любовь существует. Но поначалу все, что мы видим до этого, это все лишь слова, с чего я начал. Это все иллюзия. Контроль, э, безопасность, закон, вот это все, любовь, это все мы говорим, но «Ну, я же тебя люблю, а ты, так, то есть ты, чтобы я, вот так вот, а так нельзя? Не, ну как же, ну ты же меня тоже любил, значит ты должен, и вот начинается. Ну, то есть любовь до лет 15-20 в браке, это лишь... Слова, чтобы проманипулировать другим человеком. Это так по-честному. Вот. Поэтому не говорим про любовь до этого момента, а говорим про инвестиции. Ты должен понимать, что какие роли в отношениях, чтобы грамотно выполнять свои роли, добиться максимального результата. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Аминь.
0: Молимся.